0: consagrada, con el Padre Coldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de Vida consagrada en Radio María. Les saluda, con sumo gusto, Padre Coldo Alzola trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algortá, desde Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y aquí, junto a los restos del Beato Domingo Iturrate, a quien nos vamos a encomendar al inicio de este programa. Les encomiendo a ustedes, me encomiendo a mí, nos encomendamos todos a este Beato Trinitario, que murió joven pero que tuvo una vida fecunda. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Mónica Martínez, gracias a su servicio. Podemos emitir, como todas las semanas, en esta ocasión también. Así que nos acompañará Mónica durante todo nuestro programa. Hoy que es día 7 de julio de 2022... San Fermín, para los que estamos en, esta, en estas diócesis del norte, ¿verdad? Hoy, en todas las noticias, cuando uno pone San Fermín eh, para, haciendo búsquedas, siempre aparece San Fermín, los toros, las fiestas, por fin, después de dos años. Pero San Fermín no es solamente toros y fiestas. San Fermín de Amiens nació en Pamplona alrededor del año 272 y murió en Amiens... Por eso lleva ese nombre, el 25 de septiembre de, 330, tres, de 303. Fue un misionero cristiano, primer obispo de Amiens, algunos dicen que también de Pamplona, cuya iglesia construyó. Y fue decapitado cuando tenía unos 31 años. Fíjense, ya llegó a ser santo con tan ju tanta juventud. Fíjese, ay, madre mía. Es también patrón de, de Amiens, de Lesaca, copatrón de Navarra, patrón de Pamplona. Eh, parece que fue un hijo de un senador pagano, de nombre firmo, un alto funcionario de la administración romana que, con, que gobernó Pamplona en el siglo III. Y la predicación de San Honesto quien había marchado a la península tras ser milagrosamente liberado de su prisión en Carcassón, conmovió a sus padres, quienes, sin embargo, no se convirtieron hasta oír a San Saturnino de Toulouse. El santo habría bautizado a San Fermín, a Fermín y a sus padres en el lugar que hoy se llama popularmente Pocico de San Cernín, allí, en, en Pamplona. Bajo la tutela de Honesto, el joven Fermín aprendió la religión y el arte de la prédica. A los 18 años fue enviado a Tolosa, donde sería ordenado Toulouse. Tras predicar en Navarra, marchó a Francia, donde se asentó en Amiens, habiendo organizado la construcción de la iglesia local. Fue nombrado obispo nada más y nada menos que a los 24 años. La oposición oficial a la doctrina cristiana le granjeó la cárcel, donde tras negarse a cesar su prédica, fue decapitado. En 1186, el obispo Pedro de París llegó a, de Amiens a Pamplona y llevó una reliquia de la cabeza de San Fermín, que aún hoy se venera. Hay, como podrán entender mucho, de legendario en la figura de San Fermín, tan antiguo santo, no se conocen muchas veces los datos muy certeros de él. Pero lo que ciertamente no corresponde a él es la relación ni con los toros ni los demás folclores. Esto ha sido también, en parte, un añadido del pueblo cristiano por la alegría de celebrar la memoria, pero ¿de quién? De un testigo de la fe. Es decir, de un mártir. El pueblo cristiano hace fiesta porque recuerda que en, que en San Fermín y en los mártires Cristo ha vencido. No lo contrario. No hace fiesta y después dice que busca a San Fermín. No, no. San Fermín, el pueblo hace fiesta porque en él la victoria de Jesucristo se visibiliza. Y es también por lo que el color de los pañuelos de los mozos en Pamplona en estos días es rojo recordando la sangre vertida por su patrono, por su vigilante, por su, por el que intercede por la ciudad y por el que intercede también por ellos, ¿verdad? Antiguamente, antes de empezar el encierro, ahora se suele ir también a cantar, pero antiguamente los mozos cantaban a San Fermín para pedir su ayuda, porque así recordaban que en realidad, sin la ayuda de lo alto, no se pueden iniciar ni las empresas grandes ni las pequeñas. Hasta las más pequeñas necesitan también de la ayuda sobrenatural de Dios. Vamos a pedir a San Fermín que verdaderamente traiga, bueno, interceda por nosotros, por estas diócesis del norte de España y vuelva a reavivar esa fe que él descubrió y que le llevó a dar hasta su sangre, a derramar su sangre por Cristo. Y así paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Hoy contaremos con la participación de Monseñor don Vicente Rivas, que es obispo de Ibiza y miembro de la Comisión de Vida consagrada de la Conferencia Episcopal Española. En la sección de entrevista contaremos con el padre Luis Manuel Suárez Claretiano, que actualmente es el responsable de la PJV, es decir, Pastoral Juvenil Vocacional, de la CONFER en España. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar. Y seguimos con el estudio de la historia de la vida consagrada con el padre Antonio Bellella, claretiano, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. Esta es la sección de formación de, del programa. Y ya saben además que se pueden poner en contacto con este programa por medio del correo electrónico del mismo vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes me escriben a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya pueden bajar el nuestro en la web de podcast de Radio María. Miren, yo he bajado una app a mi teléfono, una aplicación. Puedo escuchar Radio María allí donde esté. Allí donde esté. Es muy fácil. Pero es que además es muy fácil también. La abres, Radio María Play, la abres y puedes eh, buscar antes de... Además de escuchar en vivo, se puede poner ahí podcast. Y allí fácilmente puede ustedes mm, acceder al nuestro. Buscan entre todos los programas que hay en Radio María, que ahí me he dado cuenta... De la, de la, del número tan inmenso de programas que tiene Radio María, porque sí es verdad que los, cuando estamos escuchando Radio María pues a veces se habla de un programa otras veces de otro programa, pero uno no se da cuenta de la multitud de programas que hay de la amplísima oferta que nos ofrece que nos ofrece, valga la redundancia Radio María, hasta que ve los podcasts y los distintos programas que tiene, pues ahí Buscan el de Vida Consagrada, ponen Vida Consagrada y ahí pueden bajar el podcast que quieran. Así de fácil. Así de fácil nos lo pone Radio María. Vamos a darle las gracias a los técnicos de Radio María porque nos ofrecen este servicio. Y así, sin más dilación, que me estoy enrollando ya, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Así pues, demos la palabra a Monseñor don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada.
1: El sínodo ha sido para toda la Iglesia y para nuestra Iglesia particular de Ibiza una bendición de Dios a través del Papa Francisco. El sínodo ha tenido a nivel interno un impacto muy positivo y ha generado un estilo de caminar juntos que ahora tenemos la obligación de mantener y hacer fructificar. El Espíritu nos pide cambiar de mentalidad, cambiar de dinámicas y especialmente los lenguajes, los modos o formas. Sin adulterar el mensaje, nos exige revisar el modo en que se prepara para los sacramentos, el modo en que la Iglesia afronta la evangelización de las diferentes realidades el uso de las redes sociales y otras tecnologías al servicio de la evangelización, el acercamiento a los jóvenes, el papel de la mujer en la iglesia. También nos pide reestructurar el funcionamiento de las parroquias y su distribución. También debemos aprovechar las herramientas que tenemos, cuidar y perfeccionar aquello que funciona y que todo lo que hagamos sea coherente con el núcleo del mensaje de Cristo, que es el amor. En relación a las otras iglesias cristianas, es imperativo buscar aquello que nos une para conseguir también ese caminar juntos. La necesidad de formación tanto en el estilo sinodal como en el conocimiento de la Biblia y los principios teológicos básicos que permitan a los católicos madurar y dar razón de su fe, ha sido uno de los elementos que más ha resonado entre los participantes en el proceso. Durante este proceso sinodal, también se han revelado ciertas heridas. Algunas personas que pertenecen a grupos o movimientos concretos sienten que su forma de espiritualidad es la buena, la genuina, y tienden a despreciar otras formas de hacer iglesia y a mostrar resistencia a cualquier cambio o a la aparición de otros grupos, movimientos o pedagogías. En este sentido nos cuesta ver y aceptar la diversidad de la Iglesia que debemos rescatar como un don, como una riqueza. También el desánimo de algunos pastores que transmiten, a veces involuntariamente, la sensación de que no vale la pena hacer nada, la resistencia por parte de algunos al cambio, la falta de liderazgo y de implicación de un amplio sector del laicado estas son también heridas que se han mostrado. Por otro lado, la alegría de participar y sentirse escuchados, la ilusión por implicarse en la tarea de evangelizar, el ver que es posible caminar juntos y renovar las formas, la certeza y la esperanza de que la Iglesia tiene un importante papel en la historia, una misión que merece la pena, hacernos conscientes de nuestras limitaciones y vislumbrar el modo de superarlas, sentirnos acompañados por el Espíritu y renovar nuestro compromiso con Jesucristo. Todo ello son frutos que ya nos ha dado el proceso sinodal. La asamblea final que se celebró el pasado 11 de junio organizado por la Conferencia Episcopal Española en Madrid Reflejó el trabajo de las distintas diócesis. En él se vio como la inmensa mayoría de diócesis han visto en esta convocatoria que ha hecho el Papa Francisco de este sínodo especial de los obispos una gran oportunidad para vivir la sinodalidad y para construir en fidelidad al Evangelio y a la tradición un nuevo modelo de Iglesia que no tenga ningún miedo a afrontar y a tratar cualquier cuestión sea la que sea, y a reflejar que en esas cuestiones resuene la voz de todo el pueblo de Dios sin excepción.
0: Muchísimas gracias, don Vicente Rivas. Monseñor don Vicente Rivas es obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Por estas palabras, este año los obispos encargados de la vida consagrada en España nos han ido desgranando y dando cuenta del proceso sinodal que se ha vivido en tantas diócesis, y, bueno, en todo el mundo, pero de un modo particular en las diócesis de España, de las cuales ellos son pastores y también nos han ofrecido conocimiento del documento que emanó de la Santa Sede, de la Secretaría del Sínodo, para estar en primera línea, en la información sobre la actualidad eclesial, porque el proceso de la sinodalidad es la actualidad eclesial por antonomasia. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa. Antes de la entrevista, que llega ya enseguida, vamos a escuchar estas palabras que nos llegan desde Radio María, porque fíjense ustedes, gracias a Radio María podemos emitir este programa. Estos contenidos en otras radios no tienen, no tienen cabida. Aquí sí, porque Radio María pretende ser un instrumento al servicio de la evangelización. De la mano de María vamos siguiendo a Jesucristo. Y esto se hace gracias a la colaboración de tantos. Aquí no hay publicidad, no hay otros medios de financiación más que la generosidad y el trabajo común de tantos. Vamos a escuchar cómo podemos ayudar en este empeño evangelizador de la Madre de Dios.
2: «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré», nos dice Jesús. Sí, el Señor quiere darnos el auténtico descanso, que consiste ante todo en vivir unidos a Aquel que nos regala la paz del corazón, desde la certeza de ser amados incondicionalmente por Dios. El tiempo veraniego es una magnífica ocasión para dedicar más espacio al encuentro con Él en la oración, estar con quien sabemos nos ama y para ejercitar la caridad a través de la intercesión, pedid y se os dará, y las demás obras de misericordia. Un tiempo también para evangelizar, pues no podemos guardarnos el amor de Cristo para nosotros. Por eso, te invitamos a hablar de Radio María con las personas con quienes te encuentres en este verano, para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del buen pastor que llama a cada oveja por su nombre. Ayúdanos a seguir transmitiendo la buena noticia con tu oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Ven con Radio María al corazón de Jesús, nuestro auténtico descanso.
0: Radio María por ofrecernos esta esta manera de podernos eh, dedicar a la evangelización en estos momentos. Y es que Radio María se escucha en casi todos los sitios. Es verdaderamente un, una plataforma que tantos escuchan, ¿verdad? El otro día, sin ir más lejos, me decían el otro día estuve en un encuentro con el obispo, una eucaristía que celebró después en el obispo una reunión que tuvo en una de las ermitas de aquí de, de Vizcaya, el obispo de, de Bilbao, don Joseba Segura, es, celebró la eucaristía y yo pues concelebré con el obispo. Y recuerdo que entre los, las personas que se congregaron o que nos congregamos en, en esa ermita... Pues había muchas personas que me decían, es que padre, le escuchamos en Radio María, pero no una ni dos, sino bastantes, y además me dijeron lo siguiente, dicen, es que nos encanta Radio María, estamos escuchando los distintos programas y los podcasts, y es verdad, es, es cierto, Radio María es una herramienta que ahora nosotros ...tenemos. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa... ...en esta ocasión, la entrevista que decíamos antes... ...y a hoy en, entrevistamos al padre Luis Manuel Suárez. El padre Luis Manuel Suárez es, según su propia mmm, definición... ...ser humano, creyente, claretiano y sacerdote. Ahí queda eso... ...y <ríe> vaya, eso... ...además de una definición de de sí mismo es en realidad un proyecto de vida, ¿verdad? Y es que es lo que es el ser humano, es eso. Un proyecto más que una consecución, es un proyecto al que tendemos. Es teólogo, pedagogo musical, ha estudiado también psicología, es psicólogo, y ha vivido su vocación claretiana muy unido a la actividad educativa, tanto en Zamora, en Perú, en Madrid, en Oviedo, vamos, que lleva... Unos cuantos, unos cuantos largos hechos de experiencia en su vida. Y además también ha sido responsable en su congregación de la Pastoral Juvenil Vocacional. Actualmente es el coordinador del área de, de Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER. Y a la vez también está en relación con Zamora, que es ahí donde tienen el colegio. Buenas tardes, padre Luis Manuel.
3: Buenas tardes, padre Colo. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Bueno, pues aquí saliendo unos días con el COVID, a ver si me responde bien la garganta. Así que aprovecho para saludar a, a todos los oyentes, sobre todo los que estén pasando por ello ahora, que hay mucha gente y a quienes les están cuidando y acompañando estos días.
0: ¿Es la primera vez que se contagia del COVID? Primera
3: vez, primera vez. Y tampoco sé cómo, porque he sido cuidadoso, pero bueno, se ve que esta, esta, esta variante que hay ahora es tan contagiosa que no sabemos cómo nos puede contagiarse.
0: Está en el ambiente, está en el ambiente, pero no ha sido grave, ¿verdad?
3: No, no, afortunadamente no, unos si días así como con un poco de grito, un poco fuerte, pero ya algo bien, bien, ya haciendo vida normal ya.
0: Se le oye buena voz, así que no hay ningún problema, Padre Luis. Sí,
4: <risa>
0: así que es el responsable, el coordinador del área de pastoral juvenil vocacional de la CONFER, pero además dice aquí que ha estado en Perú, en una misión en Perú. Es. ¿Qué es lo que hacía por allá? ¿También pastoral juvenil?
3: Bueno, pues fui recién ordenado en el año 2001 y estábamos en la selva, en la zona de, de la prematura de Moyobamba. Y bueno, en la parroquia éramos cuatro misioneros y, y hacíamos de todo. Pues eh, sí, yo, la parte que más me, me correspondió fue la de jóvenes, pero también hacíamos un programa de radio con, con profesores, eh, ayudar en las celebraciones, y, bueno, visitas a los pueblos, un poco de todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Así que la selva peruana, eso también curte, ¿verdad? Dicen todos sí, los que sí, han pasado sí. por la misión siempre suelen recordarla con cariño.
3: Eh, con mucho cariño, no fue un tiempo demasiado largo, fue un año y medio, pero sí sí que guardo un cariño de ese tiempo. sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y esto de la, del área de la Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER, ¿de qué se trata este área? Porque, bueno, muchos de nuestros oyentes no conocen las áreas de CONFER. La CONFER, ¿sabes? hombre, es conocida y nos suena a todos, ¿verdad?, Sobre, especialmente a los religiosos, a las religiosas, a los consagrados, pero, pero estas áreas, la, el área de Pastoral Juvenil Vocacional, ¿qué es especialmente lo que, lo que anima dentro de la CONFER?
3: Sí, pues por ubicar un poquito, por si alguien conoce menos, la, la CONFER es la, eso, la casa común ¿eh? de todos los institutos religiosos de, de, en España, que reúne a, a más de 35.000 religiosos y religiosas en, en comunidades donde tenemos muchas dedicaciones, ¿no?, pues a la enseñanza, a la acción social, a las misiones, a, a los medios de comunicación, y dentro de eso, de las áreas de trabajo que, que tenemos en la CONFER, la, la PJV, la Pastoral Juvenil Vocacional… Pues queremos ayudar y alentar todo lo que es el, el, el camino con los jóvenes, ¿no? en el nacimiento en el crecimiento a la fe y en el, y en el descubrimiento de su vocación. ¿no? Ese es un poquito el, el principal cometido que tenemos. Para ello, pues intentamos poner en relación, sobre todo a los responsables eh, religiosos y laicos que trabajan con jóvenes. Eh, queremos ayudar a su formación, ¿no? A veces estamos tan metidos en el día a día, en el hacer, 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 que conviene a veces pararse, reflexionar, eh, formarnos juntos, ofrecer uh -huh. eh, experiencias... ...y luego en la, medida que, que surja, en la medida que la gente se conoce... ...y comparte un camino... pues ...surgen también iniciativas compartidas ¿no? de, de misión... ...eso es un poquito lo que hacemos... pues ...a través de distintos medios... ...tenemos un, un buen equipo de trabajo de, de voluntarios... ...12 religiosos y laicos que nos vemos una vez al mes... ...otro equipo más amplio... ...que, que lo dedicamos más a la reflexión... Eh, ...ese contacto personal con los delegados... Eh, ...encuentros para los que comienzan... Eh, ...jornadas, eh, quizás lo, de lo más conocido pues ...reunimos a 400, 500 personas cada año... Este año cumplimos el 50 aniversario de esas jornadas. Hemos empezado este curso pasado una actividad que llamamos Quedada PJV, para reunir a responsables de pastorería jóvenes para reflexionar juntos y, y bueno, son los, los medios bueno. principales, ¿no? Lo
0: Punto a es tenemos hacer
3: una...
0: juntos. Sí. Sí, sí. sí, sí, perdone disculpe. No, no, siga, siga, siga.
3: No, decía que otra línea de trabajo que, que hemos iniciado hace unos años y que va cobrando bastante fuerza es el, el, ...el trabajo en comunión con otras realidades de Iglesia... ...en especial desde el paraguas de la, de la Conferencia Episcopal... ...en la parte de, de la Subcomisión de Juventud e Infancia... ...pues eh, estamos participando en, en el Consejo Nacional de Juventud... ...con responsables de diócesis de, y de movimientos... ...y bueno, hay todo un trabajo común... ...que ojalá que vaya llegando cada vez más a, a, a las realidades locales... ¿no? ...a las diócesis, a, a los arciprestados, a las parroquias... ...y también con la, con la comisión de seminarios... ...un ¿no? trabajo más específicamente vocacional... Tenemos ahí un trabajo compartido también con, con otras instituciones. también ¿no? y, y por último, también últimamente hemos empezado una conexión a nivel europeo con otras conferencias de religiosos de Europa, que también pues este trabajo en torno a, a los jóvenes y a las vocaciones pues nos, nos une en un, en un camino de, de, de búsqueda y de formación.
0: Ya, yeah, ya. Yeah interesante interesante sobre todo en esta línea no de trabajo en sinodalidad en comunión en caminar bueno. juntos eso es muy importante verdad también es una de las claves para la PJV así general en la confer es un sí. trabajo en comunión
3: bueno, sí ciertamente es un, un signo de los tiempos un, un reto que tenemos actualmente alguien dice quizá porque estamos en tiempo de vacas flacas no pues bueno, pues benditos a Dios y si esto nos ayuda Darnos cuenta que tenemos que, que apoyarnos más entre nosotros, eh, sumar fuerzas, eh, apoyarnos más y, y buscar juntos, pues benditos años. ¿no?
0: Eso es. Porque hablando de retos, eh, ¿cuáles son los retos de la pastoral juvenil vocacional en nuestro contexto de hoy?
3: Mira, pues yo por decirlo en tres palabras, diría la conexión, ¿no?, la conexión, la evangelización y la, y la vocación, ¿no? por decirlo en, en tres palabras. La, es un poco siguiendo la, la imagen de Jesús con los discípulos de Maús, ¿no? eh, Jesús eh, se encuentra con ellos, ¿no? o sea, se hace el encontradizo, eso sería la conexión, salir al encuentro, ser compañeros de camino de los jóvenes. Eh, fíjate qué curioso que, que Jesús, no, eh, sabiendo que se están alejando de Jerusalén, se van de vuelta, eh, no les para y les dice volver, ¿no?, sino que, que se hace el encontradizo con ellos y empieza a dialogar, ¿eh? y hace camino con ellos incluso hacia la lejanía, se están alejando, ¿no? Bueno, pues hacernos eh, los encontradizos con los jóvenes y estar ahí para ellos, ¿no?, como primer reto. Uh -huh. El segundo sería la evangelización, el, el anunciar ese tesoro que, que llevamos vasijas de barro y, y, el, y el compartirlo y, y que pueda llegar a tocar el corazón del joven como ha tocado antes el nuestro, ¿no? Jesús, no, siguiendo esa imagen con los demagogos o ¿no? No, con los discípulos, ¿no? él no quiere hacer un mero club de amigos o un club de pescadores, simplemente, no sino que quiere hacer un grupo de amigos en Dios y para el reino. Bueno, pues ese sería nuestro segundo gran reto, ¿no? Junto a la colección, pues el, el anunciar el evangelio, el ayudar a nacer a la fe, a los adolescentes, a los jóvenes, y una vez que han nacido a la fe, a crecer en ella. ¿eh? Desde la espiritualidad, la formación, la integración en la comunidad, el servicio y el compromiso. De la, todo lo que implica la evangelización y el tercer reto es la vocación es decir, el, el que cada adolescente, cada joven encuentre su lugar en la vida desde la fe ¿no? en esa búsqueda vocacional que, que todos tenemos preguntándole a Dios Señor, ¿qué quieres de mí? pues eh, que llegue a encontrar su, su lugar en la vida dentro de los diferentes caminos vocacionales en la iglesia ¿no? para muchos será en una familia o vivir desde un trabajo, viviendo en la sociedad y para algunos, pues una vocación de, de consagración especial ¿no? la vida consagrada o el sacerdocio
0: Sí, sí. Es decir, que la pastoral vocacional el juvenil siempre tiene que desembocar en la pastoral vocacional. Es, Vamos, desembocar. Es al final la misma pastoral, ¿no? Es buscar el camino, el lugar que Dios quiere para cada uno de nosotros y para cada joven. Esa es la, sí. la clave.
3: Eso Es nuestra, nuestra área de la conferencia de la que nació en tiempos donde quizá esa parte de la fe estaba más cubierta ¿no? por, por el ambiente social y se dedicaba más específicamente a, a las vocaciones consagradas. Con el tiempo y con el sínodo reciente que hemos tenido, nos damos cuenta de que eh, bueno pues no, no hay que descuidar eso, pero hay que ponerlo en un contexto más amplio, no desde ese encuentro con los jóvenes y desde ese camino de, de crecer en, en, el, en el conocimiento y la, el, el amor al Señor y en el Evangelio. ¿no? Y...
0: Sí, así es. Del 3 al 28 de octubre de 2018 se celebró la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos y aquella vez fue sobre... Los jóvenes ahora, digo a los oyentes que nos están, que están siguiendo el programa, ahora va a ser, en el 2023, va a ser sobre la sinodalidad, pero entonces fue sobre los jóvenes, ya que estamos hablando con el responsable de, lo, de la PJV de la CONFER, pues conviene hablar del sínodo también. Mm. Aquel sínodo marcó también a la Pastoral Juvenil Vocacional muchas pautas y se hizo una reflexión profunda, serena, sobre esta cuestión. ¿No es así, Padre Luis Manuel?
3: Sí, ciertamente. Fue un gran acontecimiento, ¿no? Un sínodo, pues eso, es esa asamblea de obispos de todo el mundo que, que se prepara previamente y que tiene unos ecos finales. Ahora estamos en este sínodo, como has apuntado, de, de la idea, que ha querido dar un paso más en esa participación que siempre ha habido, pero pero ahora se ha hecho mucho más, y ciertamente el Sínodo de los Jóvenes habló sobre ello, ¿no? sobre el caminar juntos, eh, todo el pueblo de Dios, cada uno desde su eh, función, sus capacidades, su ministerio, y bueno, justamente el nombre ya es significativo. ¿no? Aquel proceso en torno al 2018 se llamó Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional. Dicen que, que al final de un sínodo, eh, bueno, el Papa pregunta ¿no? a los obispos presentes que, que le digan temas ¿eh? para el próximo sínodo. Y parece que había varios temas sobre la mesa. Uno era los jóvenes, ¿no? los jóvenes que los que están en la Iglesia, los que se han alejado, los que nunca han llegado a creer. Y otro tema era eh, la cuestión de las vocaciones. ¿no? Y parece que el Papa cogió esos dos temas y dice vamos a, a tratarlos en conjunto. ¿no? Jóvenes, fe y discernimiento vocacional. Y bueno, pues fue un gran acontecimiento. porque Fue la primera vez en la historia que, que una asamblea sinodal se dedicaba a este tema. Y bueno, no sabemos cuándo será el siguiente sobre este tema, pero a lo mejor pues, pasan muchos años ¿no? hasta que vuelva vuelvo a pasar. De, yo, si subray, alguna cosa de, de Subrayer del Sínodo diría, el, pues eh, por un lado, el, el, todo el proceso que fue, que es una escuela para, para toda pastoral y también la nuestra, no la escucha, la escucha a todos, el discernimiento, reconocer la realidad, discernirla y, y interpretarla a la luz de, de la Palabra de Dios y dar unas pautas de, de acción, no sobre todo en ese documento final, muy valioso, y, el, y la exhortación del Papa Christus Vivit ¿eh? que nos Cristo seguirá acompañando Dios como guía para la pastoral en, en unos cuantos años, y, y el mismo sínodo de los jóvenes hizo un subrayado importante sobre lo que ya ahora hablamos mucho, que es la sinodalidad, es decir, esa corresponsabilidad de todos en la Iglesia, ese caminar en comunión, y lo hizo con, con varios acentos. ¿no? Por un lado, diciendo que la, la, pastoral, para, la pastoral juvenil no, no es tanto pastoral para jóvenes, sino con jóvenes, que hay que contar con ellos, ¿no? hacerles partícipes, ...de, de, 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 bueno, pues de todo el camino con ellos... ...que no sean espectadores sino protagonistas, ¿no?... El, en, ...en ese sino se subrayó mucho también el, el contar con todos, ¿no?... ...a veces en la iglesia hacemos bandos... ...a veces eh, nos etiquetamos unos grupos con otros... ...el Papa dice, no, no, miremos lo que funcione... ...lo que sirva para evangelizar a los jóvenes... ...y para que descubran su vocación... ...pues aunque no, no, no le pongamos etiquetas, ¿no?... ...de un color de otro, de una banda de otra... Eh, ...sumemos todos, ¿no?... Y eh, otro punto muy importante en, esta, en este unir fuerzas, eh, el Papa habla de, de, de los jóvenes y los ancianos. No es la primera vez que hablaba de ello, el Papa ha hablado repetidamente eh, de ello, y, y dice cómo los ancianos tienen visión por la experiencia de la vida y los jóvenes tienen el entusiasmo. Entonces, si fuéramos capaces de unir esa visión con ese entusiasmo, pues dice que, que conseguiríamos grandes cosas, como en muchos sitios ya se viene haciendo. ¿no? Bueno, pues yo creo sí, que son sí, ideas valiosas de, de esas así, ¿no? Las ideas que, que ahora estamos viviendo este otro proceso que, que ¿no? también el en, sinodal en España se apunta como uno de los grandes temas el tema de los jóvenes ¿eh? o sea, que bueno, concluyendo sí.
0: este tema del sinodal la verdad es que está convirtiendo el Papa Francisco a, entre otros verdad ha tenido la virtualidad o la virtud de que ha hecho que este tema sinodal pase a formar parte de la agenda normal de nuestras parroquias y de todas las realidades, de la realidad eclesial en general. Quiero decir que no es una cosa vivida okay. como foco o como faro, sino ya es algo más cotidiano, ¿verdad? Que, que unos y otros conocemos, hablamos y discernimos juntos. Bendito sea el Señor. Eh, oh. Padre Luis Manuel, ¿sabe lo que ocurre? Que en la radio el tiempo vuela y es que estamos muy a gusto con, con usted pero antes de despedirme porque ya casi, casi hemos llegado al tiempo que tenemos como referencia porque después tenemos otros contenidos más además va a hablar un hermano de usted el padre Antonio Bellella que nos ofrece ese curso de, de historia de la vida consagrada sí, sí, sí. Eh, pero antes de que se despida y eh, porque este año también hay que hablar de esto en, aquí en España por lo menos de la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela este año santo, pues eh, uh -huh. los jóvenes se encuentran en Santiago de Compostela ¿qué, qué es eso? ¿Qué, ¿sobre qué va a ser? Y ya, bueno, ya estamos um, sobre las fechas, ya es el mes que viene, en agosto, uh -huh. así que ya estará todo preparado y es una tarea que se ha hecho entre muchos, ¿verdad? También de una manera sinodal o participativa
3: Eso es, sí, sí, sí estamos ya menos de un mes, pues mira ese es eh, al hilo de que es año santo eh, jubilar, ¿no? Compostelano que es cuando el día de Santiago cae el domingo fue propiamente el año 2021, pero con motivo de la pandemia, pues eh, desde la diócesis de Santiago pidieron que se aumentara un año más, y, y entonces el año jubilar comprende 2021 y 2022. Y entonces ese encuentro que iba a, hacer, iba a hacerse el, el verano pasado se hace este verano, ¿no? Hay apuntados ya en torno a 11.000, 12.000 jóvenes, bueno, se espera, ¿no? Están ahora por los 11.000, 12.000 jóvenes, eh, sobre todo de España, pero también vendrán de, de Portugal, de Italia, de otros países de Europa y es un, un, bueno, pues unos días de camino, cada grupo empieza a caminar desde un sitio distinto para llegar a Santiago, o bien el, el día 2 o el 3 de agosto. Y del 3 de agosto al 7, cinco días, vivir ahí juntos, eh, una gran experiencia de, de comunión, de fe, de iglesia, de, de búsqueda, de encuentro. Y bueno, pues esos jóvenes, agentes de pastoral, los que les acompañamos, pues ahí estamos. ¿no? Estamos acabando de prepararlo, ciertamente, ya los detalles finales, pero bueno, eh, ahí estamos con mucha ilusión por parte de las congregaciones, pues hay unas 50 congregaciones, ¿eh? institutos religiosos que van bien con grupos propios o bien unidas a, a diócesis, y bueno, pues allí nos encontraremos con, con todos, ¿no?
0: Así es, así es, va a ser un evento, verdaderamente, algo grande, allí, junto a la tumba del apóstol, pues que todo vaya muy bien, que todo vaya muy bien, porque ya sé que ahora estarán muy atareados, usted también y todo su equipo, de mi, de mi instituto, de mi orden también estarán allí. Yo no voy a poder estar, pero bueno, les acompañaré con la oración ¿eh? y me acordaré también para que todo salga según el Espíritu. Pues muchísimas gracias, eh, Padre. Luis Manuel Suárez, que es actualmente el responsable de la PJV Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER en España. Este claretiano que ha tenido a bien recibirnos en esta tarde, supongo calurosa en Madrid, aquí en Vizcaya no es tan calurosa, pero supongo que en Madrid hará calor, ¿verdad?
3: Sí, sí, ayer llovió un poquito, refresco algo, pero hoy ha vuelto el sol de pleno y bueno, pues aquí estamos. También. Para recordar
0: que es verano, así gracias. que que les vaya que le vaya muy bien y muchas gracias por atender a nuestra llamada Padre Luis Manuel Suárez, responsable gracias, gracias. de la gracias. pastoral juvenil vocacional de la Confer en España. Y ahora seguimos con nuestro programa de vida consagrada. Eh, música para evangelizar. Amaro Villanueva nos presenta ritmos nuevos para decir el evangelio de siempre. Adelante, Amaro.
1: buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. La canción que escucharemos hoy se titula Dios es así, de Samuel Hernández y Benjamín Rivera. Lo escuchamos.
4: ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años, pero Dios siempre esperando a que tú regresarás. así es su forma de ser siempre ama hasta el final siempre ama, siempre ama hasta el final y es que Dios es así Que tú me negaras fueron muchas las veces que tú le fallaste hey. pero todos los días a ti regresaba deseando cuidarte esperando ayudarte Y es que Dios está así, de es su forma.
0: Bueno, pues Dios es así, es su forma de ser, claro que sí. Estos ritmos tan tan del otro lado del charco, qué bonito. Está bien. En todos los sitios se proclama que Dios es grande, bueno, santo. ...y en todos los tiempos de la historia... ...y es que de historia de la vida consagrada... ...nos habla el padre Antonio Bellella, ...que es claretiano del Instituto de Vida Consagrada de Madrid... ...en la sección de formación... ...vamos a seguir con la historia de la vida consagrada... ...ya llegamos al siglo XX... ¿eh? ...hoy llegamos al siglo XX... ...vamos a escuchar lo que hoy nos toca... ...en este en este día... ...lo que nos trae Antonio Bellella.
5: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María... Un jueves más estoy con vosotros acompañándoos en este camino que estamos haciendo juntos para repasar la historia de la vida consagrada. Ya vamos muy adelantados, estamos ya en el siglo XIX-XX y en uno de los momentos más importantes en lo que, fue la lo que ha sido la evolución de la vida consagrada a lo largo de la historia. El otro día empezamos a hablar de ello, pero hoy vamos a, a profundizar en el tema. Si recordáis, la semana pasada os di unas pinceladas breves, concisas, sobre lo que la Revolución Francesa significó para la vida consagrada. Hoy vamos a seguir profundizando en esta cuestión. Nos vamos a centrar en un primer momento en las consecuencias que tuvo el levantamiento del pueblo de París el 14 de julio de 1789 sobre la vida consagrada. El otro día ya comentamos la voluntad de los revolucionarios y los que siguieron un poquito la línea de actuación que ellos proponían para eliminar institucionalmente a la Iglesia. En un segundo momento veremos cómo interpretar estos datos y en un tercer momento intentaré que ya lleguemos al gran renacer de la vida consagrada que eh, se produjo en todo el siglo XIX, sobre todo con lo que se llama el fenómeno congregacional, que es fundamentalmente femenino. Es decir, la fundación de muchas congregaciones femeninas que asumieron con gran energía y también con responsabilidad y creatividad el reto de plantear una nueva manera de presentar el Evangelio a partir de una vida consagrada renovada. Vamos con el primer punto, eh, ¿qué ocurre eh, con la vida consagrada, con la vida monástica? Inmediatamente después, ...de la Revolución Francesa... ...es decir, del 14 de julio de 1789... ...estamos muy cerca de esa fecha... ...será la semana próxima... ...bien, los revolucionarios de entrada fueron tolerantes... ...con la, con la vida consagrada... ...pero en otoño de 1789 hubo una gran crisis económica... ...y eh, esto determinó la nacionalización... ...de todos los bienes eclesiásticos... ...que se empezaron a vender en marzo de 1790. El Estado pone en manos de los ayuntamientos prácticamente todos los bienes eclesiásticos, incluidos los bienes de las congregaciones religiosas. Esto significaba que se quedaba eh, el clero y también los religiosos y las religiosas sin ninguna fuente para sustentarse, ¿no? Es decir, cómo podían vivir. A golpe de decreto después se trató que los religiosos fueran desapareciendo. En noviembre del mismo año de 1789 se suspenden los votos. Desde el punto de vista civil, la Asamblea Nacional eh, prohíbe pronunciar votos y también prohíbe admitir candidatos. Y eh, un año después, unos meses después, perdón, en febrero de 1790, la misma Asamblea pues, permite que se puedan abandonar las comunidades, es más, casi, casi anima a animarlas. ...sin que ello tenga ninguna consecuencia de ningún tipo... ...tampoco canónico, ¿no? Por lo tanto, hubo una especie de... ...no una especie, una clara invasión... ...en lo que sería el derecho canónico. Bien, eh, durante dos años esto sigue así... ...con la desaparición progresiva de los religiosos... ...pero lo peor empezará en 1792... ...es decir, eh, pues eso, unos dos años después cuando los votos religiosos fueron declarados contrarios a los derechos del hombre. Dirán que la obediencia es contraria a la libertad humana, que la castidad se opone a la ley natural y que la pobreza, porque exige un cierto grado de mendicidad, es contraria a la utilidad social. Y poco después, en el 1792, también en el mes de abril, eh, son suprimidas absolutamente todas las comunidades ...religiosas, excepto aquellas que se podían considerar que tenían una cierta utilidad social. En concreto, respetan a dos eh, que son bastante conocidas. Una de ellas son los hermanos de la Salle, otra de ellas son las hijas de la caridad. Con lo cual, eh, todo lo que son hospitales y algunas escuelas, pues pueden continuar los religiosos que estaban allí actuando... ...pueden continuar... ...pero no olvidemos que las hijas de la caridad... ...no eran propiamente religiosas... ...ni monjas... ...y que los hermanos de la Salle... ...era una congregación muy particular... ...todos laicos, ¿no?... Eh, ...con lo cual, pues también se manifiesta... ...que la creatividad de la vida religiosa... ...previa a la Revolución Francesa... ...y la libertad un poquito... ...desde el punto de vista jurídico... ...se convierte en este momento... ...en un modo de sobrevivir... ...bien... Con Napoleón eh, se sigue en la misma línea. Napoleón empezará a tener una cierta relevancia a partir de la, la segunda mitad de la última década del siglo XVIII, es decir, en torno a 1796, pero él sigue en la misma línea y hasta que no se firma el concordato con la Santa Sede en 1802, hay una destrucción de la vida religiosa pues, progresiva, ¿no? que luego se extenderá por toda, por toda Europa. En Bélgica, en 1796, en España, a partir de 1803, en Alemania, a partir de 1803, en Alemania, a partir de 1809 y en Italia, a partir de 1811. Como veis, eh, eh, se produce verdaderamente una casi casi destrucción de la vida religiosa institucional y también de la vida religiosa como propuesta de vida. Todo aquello que tiene que ver con el culto divino que no está asociado al culto público oficial, que continúa siendo el católico, se considera que no es necesario porque es el Estado el que debe asumir algunas competencias que hasta ese momento pues, los religiosos podían realizar. ¿Qué significan todos estos datos? ¿Se pueden valorar como un desastre absoluto? Aquí habría que, que matizar. Desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista humano, es decir, eh, tanta tantos monasterios que poco a poco fueron destruidos, tantos archivos que se perdieron, tantas obras de arte que desaparecieron, no cabe duda que esto fue un gravísimo error. Y desde el punto de vista humano provocó muchísimo sufrimiento. Muchos religiosos tuvieron que abandonar sus casas, las religiosas también. Muchos religiosos, eh, algunos de ellos, eh, tuvieron, sufrieron el martirio. La persecución que sufrieron impuso, les impuso unas condiciones de vida... ...en algunos momentos casi, casi imposibles de seguir. Pero, desde el punto de vista religioso y dado el comportamiento de, de los religiosos... Eh, ...hay que mirar esta cosa, este eh, momento... Con una cierta eh, clave de purificación. Fue un momento en el cual eh, los religiosos tuvieron que reinventarse, restaurarse, reorganizarse económicamente y también en el resto de los sentidos, también jurídicamente, viviendo del trabajo, por ejemplo, y del trabajo claramente realizado, ¿no?, eh, también reespiritualizarse los carismas, vivirlos de otra manera, reestructurarse internamente y eh, abrir las puertas a un laicado, sobre todo femenino, que eh, se convierte en el protagonista de los cambios. no Unos cambios que irán configurando una nueva vida consagrada. Bien, eh, la vida consagrada al final eh, introduce unas claves de creatividad, de humildad, y de servicio al pueblo de Dios, repito, creatividad, humildad y servicio directo al pueblo de Dios, que garantizarán un cambio muy positivo en las próximas décadas. Muchísimas gracias, continuamos, si Dios quiere, la próxima semana.
0: Muchas gracias, Padre Antonio Bellella, de Los Claretianos, eh, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, por este curso que nos está haciendo, ¿verdad? Un curso, además es ameno, porque la historia siempre suele ser amena, si la explican bien. Eso es lo que nos pasaba a veces, que los profesores que teníamos de historia no nos explicaban bien la historia, pero el Padre Antonio Bellella lo cuenta amenamente, a mí me gusta, creo que a ustedes también, espero que sí. Que así sea para todos nosotros.
2: Hermanos, ya
0: estamos acabando el programa de Vida Consagrada esta semana, pero antes de concluir, antes de despedirme, me gustaría hablar del Evangelio de este domingo, que es tan hermoso. Anda, haz tú lo mismo, nos dice Jesús. Es la invitación al, que el Evangelio nos, nos hace a cada uno de los católicos, porque es que vamos a proclamar la parábola del buen samaritano. Y es, aparentemente, cuando uno lee la parábola, es una parábola, una historia en la que Jesús no aparece. Y, sin embargo, lleva claramente su, su marca. Nadie, nadie, en la historia de la humanidad, más que él, podía contarla con en estos términos. Que los que debían practicar la misericordia, el sacerdote y el levita se muestran indiferentes y pasen de largo, y que sea precisamente el extranjero el que tenga comp compasión con el mal herido, medio muerto, lo cure, lo vende, le vende las heridas, perdón, lo cuide, y tras su marcha siga preocupándose de él. Solo Jesús puede contar esto así, pero no por sus sentimientos humanitarios, sino porque lo que hace el extranjero con el mal herido, él mismo lo ha hecho por todos, más allá de toda medida. Es decir, el verdadero samaritano es Jesucristo. El samaritano es en realidad un seudónimo de Jesús. Y cuando se dice al letrado, haz tú lo mismo, se le está invitando a imitar a Cristo. El verdadero samaritano, cuando Jesús habla de esta parábola, está hablando de sí mismo. Él es el que ha venido del extranjero. Bueno, en realidad es desde la patria, diremos nosotros, pero bueno, para nosotros que estamos en el destierro desde el extranjero. Para poder cargar con nosotros, darnos todo, y además cuidar hasta cuando nos deja. Porque Jesucristo ha dicho, ha hecho eso, ¿verdad? Nos dejó, subió otra vez al Padre, a la gloria del Padre, la ascensión, pero no nos dejó aquí huérfanos, ni no nos dejó solos, nos ha dejado con la Eucaristía, con la Iglesia, con su presencia real en medio de la humanidad y de la historia hasta el confín de los tiempos. Mientras exista historia, va a haber Eucaristía. Hay sacerdocio, sacerdocios, sacerdocio en comunión con los con el colegio apostólico, los obispos eh, se ha dado la sucesión ininterrumpida del, de apostólica, y por tanto en comunión con el colegio apostólico, en comunión con Cristo, por tanto, sacramentalmente en comunión con Cristo, y por eso va sacerdocio real, y con el sacerdocio también hay eucaristía. Eucaristía. Haz tú lo mismo. Se, le invitando, se nos está invitando a imitar a Cristo. Un humanista habría hecho algo a medio camino, entre la omisión descarada de los dos primeros y la maravillosa obra de misericordia del tercero. Quizás se habría dirigido a un puesto de guardia de los samaritanos, habría dado su informe y después habría perseguido, pr proseguido su camino. Pero en la sobreabundancia de la obra de misericordia se encuentra el sello de Cristo. Algo que remite a la respuesta que Jesús había dado cuando se le preguntó qué hay que hacer para heredar, heredar la vida eterna. Amarás con todo tu corazón, no solo a Dios, sino también al prójimo, como Él lo hizo. Es decir, el humanismo es algo bueno, pero es solamente un inicio, un inicio. En Jesucristo nos vemos la sobreabundancia de la gracia. Que eso solo viene de Dios. Pero además, hermanos, hermanas, este Evangelio de este domingo nos invita a contemplarlo para que nosotros también aprendamos a vivir en la lógica de Cristo. Imposible para nosotros, pero con la gracia de Dios y nuestra voluntad, todo es posible. Dios no te obligará a salvarte, no te obligará a que... Todo esto acontezca en ti, pero te dará los medios necesarios si tú lo quieres. Esta es la respuesta nuestra. Así que, digámosle sí a Cristo. Y con esta invitación concluimos hoy el programa de Vida Consagrada de Radio María. Gracias a, que, a los que con su fidelidad nos acompañan semana tras semana. Ahora les dejo con la hora feliz, que es el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además... Radio María no para, a las 24 horas. Les acompaña, me acompaña, a todos nos acompaña. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.